0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: 70 тысяч новых кориц, Как вам такая перспектива? Солярий, «Секрет», «Рио» — вот это все. Где? Где? А у нас здесь, в Петербурге. Да ладно. Да кроме шуток. Их откопали, они были закопаны. Вот, это складские запасы. Короче говоря, Hyundai на прошлой неделе объявил о том, что они продают петербургский завод. Даже все заводы. За 10 тысяч рублей. Да, и за эти 10 тысяч рублей они продают еще и машинокомплекты, скопившиеся на складах. Тогда. Ну, к слову сказать, что это ведь уже известный факт-то был. Ну, вот мы te- же об этом говорили. Теперь вот вроде как подтверждается перспектива, и есть некоторые варианты развития истории этих будущих машинкомплектов. В смысле нынешних машинкомплектов, uh-huh. будущих машин. Короче, всем доброе утро, пока мы не запутались. Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. Олег Осипов из Москвы у нас. Олег, доброе утро.
2: Доброе утро. Доброе утро, всем привет.
1: Форсаж дня. Так, ну, во-первых, 10 тысяч полных машинокомплектов, всего 10 тысяч. Поясните, пожалуйста, это, то бишь, из этих
3: машинокомплектов можно собрать вполне себе нормальный автомобиль, без каких-либо там
1: отсутствующих деталей? Вот, я так это понял. А плюс еще детальон на 60 тысяч автомобилей, но не полные, нужны поставки недостающего, дополнительные. Uh-huh. Олег, а как эта ситуация могу из Москвы Я
2: откуда взять.
1: Давай. Uh-huh.
2: Из Казахстана, там собираются эти модели на заводе. Все нормально. А вот тут, кстати, а, общем, недалеко вести... А тут, кстати, вопрос. Это? Мне вообще нравится, как обнаруживаются такие архивные раскопки какие-то, так сказать, исследования. И вот обнаружилось вдруг 10 тысяч, а потом 70 тысяч. Нифига себе, скажу я. То um, есть
1: ехать недалеко, в принципе. Um, вопрос, который у Кирилла созрел. Да, да, у
3: меня созрел вопрос. Если мы будем что-то бы ни было просить у наших друзей из Казахстана, они имеют
1: на это право. Вторичные и, санкции, за которых я да, ушел ведь, из нашей страны. Ну
3: там идет поставка в, тем же как казахским производителям, четко регламентированно. То есть мы вам поставляем такое-то количество деталей, вы выпускаете такое-то количество автомобилей под это количество деталей. Что бы то ни было нас в сторону продать им, по-моему, у них... Нет возможности.
1: Есть другой вариант. Напрямую из Китая. По-моему, только только вот такой вариант.
2: Ну да, и причем назвать автомобиль не э, Крета, допустим, а ГАК-85 э, или какая-то еще там аббревиатура. Э, будет китайский автомобиль. Они вместе работают... Э, с тем же Hyundai в Китае совершенно с удовольствием. Не, да можно, конечно. Это весь вопрос в том, есть, как обойти санкции.
3: Есть, вот есть вера в то, что сейчас у нас на рынке в ближайшем будущем появятся вот эти самые 70 тысяч новых автомобилей.
1: Корейцев. корейцев. Новых корейцев, да, да, новых подчеркиваю. Коре... Я,
2: бы, я бы очень хотел надеяться, что это так и будет. Вот как бы там ни было в обход санкций, как угодно, но мне как потребителю важно, чтобы у нас было разнообразие, а не только китайское засилие, хотя собственно говоря, и то, что будет э, на заводе Hyundai, это тоже, в общем, из Китая главным образом будет представляться.
1: Это когда закончатся машинокомплекты, скопившиеся на складах. Если с этими машинокомплектами э, что-то все-таки соберутся Две делать...
2: недели работы, на самом деле, в mm-hmm. хорошем режиме.
1: Глава Минпромторга Денис Манторов на прошлой неделе говорил, что вопрос о скорейшем перезапуске производства машин на заводе Hyundai в Петербурге уже прорабатывается совместными усилиями нового собственника и, цитирую, индустриальных партнеров. Партнеры. Что это, это не значит? А тут... мы их назвали уже с вами. Да, Автоваз же у нас тут партнерился индустриально с концерном ФАВ. В попытке производить здесь на Ниссане в Петербурге
3: схлопнулся, э, этот как, проект, как насколько этот, я понимаю. ФАВ
1: Бестюн 77. Ну, в общем, на прошлой неделе. Слушайте. Эта машина пропала из каталогов АвтоВАЗа на сайте.
2: Слушайте, я вам должен сказать. Вот это вот э, странное представление о том, что на линии, которая подстроена под сборку определенных моделей, можно выпускать выпускать хоть что, хоть черта лысого, это совершенно не так. Олег,
1: если если ты привозишь э, машину со снятыми колесами что тебе Нет, сильно наворотная да. линия не нужна. Да, Мы тебе пофигу, что там, как это настраивается. Мы не
2: об этом, а о производственных линиях, которые есть у завода Hyundai в Питере, как они есть и в Москве. Да, и в Москве сейчас эти линии, которые оставил Рено, они не работают и не могут работать. Москве собирается на других линиях, по другому по другой технологии, потому что та технология, она вместе с Рено и ушла. Вот это надо себе представлять. Не бывает так, чтобы ты собирал любую машину на линии, которая предназначена для других моделей. А вот тут, кстати, недоработка. Надо создать такую линию. Ну, Уже давно. Я не возражаю, но как бы Ну да, нужно платформу изобрести, а каждая платформа стоит миллиард долларов. Так, на всякий случай.
1: А можно изобрести такую окончательную и бесповоротную платформу? на Всеобъемлющую платформу. Универсальную платформу.
2: Да, раз и навсегда. Можно. Автоваз показывает опыт. А, кстати, У него Нива да. выходит полвека. Ничего, все нормально.
1: Ладно, Нива узкоспециализированный автомобиль. У них платформа, которая сейчас э, э, одевается в Гранту. вот. Это, эта платформа, э, это восьмерочная платформа. Из начала 80-х годов Ну, конечно А еще есть у нас такие
2: прецеденты Допустим, в Ульяновске. Там собирается буханка
1: знаменитая Еще один кстати, уз- есть узкоспециализированный автомобили. Они, кстати, обновляют угу, да. Патриот обновили они... Да и
3: Буханку они тоже обновили Они лестницу Нет, ну, конечно, А Патриот
1: вообще это С новая лебедкой. машина можно сказать. Угу. Так. совершенно
2: другое поколение. Это не какой-нибудь там козырь.
1: Ладно. 469-ый. Давайте еще пару цифр, для того, чтобы мы с вами понимали, в каком мире мы засыпаем в этом году, да, и проснемся в следующем. Значит, К февралю 2022 года в России действовал 21 крупный автозавод. 10 из них принадлежали автопроизводителям из стран, которые потом были признаны недружественными. И на сегодня только половина из этих двух десятков автозаводов еще что-то производит. Ну, а... Что тебя в в этих цифрах удивляет? Я удивлен, что еще что-то шевелится. А меня удивляет то, что ни один из китайских автоконцернов не купил в нашей стране ничего. Ни одной производственной площадки. При том, что объем продаж 60%. 60% рынка российского занимают китайцы. Но, но это импортные китайцы а их, зачем, их, им, приводят из-за а границы зачем им париться? 60?
2: 80 уже Во, А
3: зачем им париться? Они ввозят э, готовые автомобили э, Со своей маржой И зачем им э, э, огород-то городить? Если покупают Слушайте,
2: это, это мы уже все проходили э, В пресловутых 90-х да? Вот ровно в Москвиче Когда там устраивались линии Дело в том, что построить завод в чистом поле Дешевле, чем переоборудовать То, что уже есть это закон, так сказать, это давно в автомобилестроении известно, Потому что вам надо не просто так сказать, там какие-то цехи, которые, так сказать, ос- их надо освободить от производственных линий, при- подготовить под новые производственные линии и установить их. Это ага. дешевле просто в поле
1: построить. Да, и с учетом, с учетом того, что значительная часть этих производственных линий у нас находится э, с обременением, ну, что типа опцион на выкуп, обратный выкуп в угу. течение двух 5 лет. Типа а приходит вот старый хозяин и говорит пугать, «А вы да кто он вообще? Он что он вы здесь
3: делаете? едите нафиг!» Вот на вам 10 тысяч рублей валить.
2: <свят> <свят> Слушайте, ну это мы же сами такое об целом устроили. Никто же не заставлял. Но в принципе это логично, потому что в таком случае остается у нас надежда, что вернутся нормальные производители и будет конкуренция на рынке, и автомобили в итоге для нас с вами станут доступнее. Вот,
1: собственно, о чем идет речь. Mm, и на... это
2: хорошее дело с
1: опционами. Слушай, насчет доступности. У нас три минуты до конца этой четверти часа. И э, удивительный факт. «Москвич-6» продается в автосалонах ниже РРЦ. То есть дилеры э, э, наступили на горло собственной песни? Так не покупают ведь.
2: Нет, ну правильно, потому что дилерам надо платить за хранение. Так сказать, у них тоже сказать, деньги щелкают. А там еще есть нераспроданные машины с начала прошлого этого года. Ну, в общем, я их могу понять, и правильно, так и должно быть. Должны снижаться цены, потому что «Москвич» переоценен.
1: 2 миллиона да. 600 тысяч рублей. Но, это да, это минималка да, за «Москвич». До 3 6. миллионов
3: доходит цена.
1: Вот. И это по... да,
2: это вот та версия, на которую я ездил, я рассказывал. Хорошая mm. версия.
1: Так, и Но... по, по факту в автосалонах сейчас можно найти предложение за 2,5 миллиона на 100 тысяч дешевле. Базы. И еще требуйте да. резину.
2: Комплект. Резину дают. Когда покупаете за два с половиной, берите резину. Мужики резину дают, побежали. Да, между прочим, тоже хорошая опция. Это правильно, потому что потом дилер отобьет эти скидочные деньги на обслуживание. Это всегда так было. Он предложит, может, одновременно кучу еще продуктов, и люди ведутся на это дело. Собственно говоря, иногда это полезная история. Там и в том числе какие-то финансовые документы и обслуживание там, более длительные гарантии и так далее, и так далее. В общем, там есть возможность у самих дилеров, они в накладе не останутся. Если разворотливы и хотят
1: работать. Вот что я сказал. Так, ну, в общем и целом, как бы смешно это не звучало в контексте объемов производства «Москвича», я напомню, 15 тысяч машин с начала этого года сошли с конвейера, 12 тысяч проданы, вот. Кризис перепроизводства на «Москвиче». Да,
2: при нехватке автомобилей в России, в
1: целом, нормально. Да. Так, я закольцую эту историю, вот. Которую? Ну, вот насчет Hyundai. Мы что-то говорим, что дилеры москвича готовы на уступки, скидки, рассчитывая на то, что они будут зарабатывать впоследствии на обслуживании машин. А Hyundai не отказывается от от своих обязательств по обслуживанию уже проданных автомобилей.
3: Ну, они когда продавали завод, собственно, об этом и напомнили нам всем.
1: Еще раз, на всякий случай, Hyundai не хлопает двери, уходя с российского рынка. О. И правильно а, делают. Потому что им рано или поздно все равно возвращаться.
3: Ну, оптимист. Конечно. Оптимист Дим
1: Делинский. А, и я в этом уверен. И, еще один оптимист, Олег Осипов. Поживем, увидим. А, Олегу спасибо. Спасибо, Олег. Да, хорошего дня, с наступающим. Все,
2: с наступающим,
3: всем
1: удачи. А мы вернемся буквально через пару минут.
3: В следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. И поговорим о том, зачем нужен номер двигателя и проверяют ли его при постановке на учет.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Слушайте, а, а вы знаете, где, где табличка с номером на, двигатель, на Знаю, двигателе? Знаю, конечно. Ну, Серьезно? <свят> то есть ты заглядывал в это место? Зачем ты заглядывал в это место? Мне просто
3: было интересно. Но ну, Когда я машину купил, я посмотрел. Ты же новую купил из салона. Ну да, и что? Поэтому пока она еще чистая, эта
1: табличка, ее не надо очищать, я и посмотрел. Да, убедился в том, что она есть, существует, это не миф, на двигателе да. есть номер. да. Вот. Прямо сейчас давайте попробуем разобраться в том, зачем этот номер нужен и поставит ли машину на учет, если этого номера нет. У нас на связи автомеханик, идущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕЙ, Юрий Сидоренко. Юр, доброе утро. Юр,
4: привет. Доброе утро.
0: Автомастер.
3: Мне кажется, не поставят.
1: Но если не найдут этого номера Ну в общем да, наверное Но тем не менее у Юры есть человек Который приехал к нему в сервис С предложением попробовать поставить машину на учет Без номера
4: Юра? Ну, там даже немножко другая была история. Расскажу сейчас ее кратенько. Расскажу, то есть приехала ко мне машинка японская. Вот, двигатель троит. Мы начали, ну, смотреть, делал диагностику. Поняли, что там пробита прокладка головки блок цилиндров. Я звоню клиенту, говорю, слушай, а ты машину не грел? Он говорит, ну, а, грел, да, чуть-чуть грел, говорит, да. Но, но недолго. Я говорю, ну, этого достаточно. Сняли головку блока, поняли, что она ее повело. Вот Дальше блок там цилиндров, но он вроде целый, задиров нет. Но дело не в том. В общем, посчитали, прикинули, что дешевле взять контрактный мотор. <ган-ган> и угу. вот тут как раз вот этот вопрос и вылез, Э-э- рассказываю. Э-э- он мне говорит, слушай, Юр, я нашел мотор, вот, прям для моей машины, сказали, рабочий, маленький пробег, все классно, но есть маленький недочет. Э-э- я говорю, какой недочет? Он говорит, там нет номера двигателя. Я-э- он говорит, ну, это же не проблема, что, давай это самое. Действительно, никакой проблемы же в этом нет, что номера нету. Я у как нет, это проблема. Он говорит, ну, почему проблема-то? Вообще ничего страшного. Он говорит, я в интернете прочитал, что теперь вот если я меняю мотор, то есть вот я снял мотор и поставил вот такой же мотор, вот который у меня стоял в машине, без номера двигатель, то ничего страшного, я могу ездить даже изменения не регистрировать в ГАИ. Вот и все. И, и вообще двигатель теперь не номерной агрегат. Вот. И э, он может быть вообще без номера. Значит, номер двигателя необязателен. Я ему говорю, обязателен номер двигателя. И дальше начал объяснять, почему. И вот, кстати, хотел сейчас нашим слушателям тоже рассказать, почему он обязателен. Потому что про это действительно в последнее время стали э, забывать. Почему-то, что он должен быть.
3: Ну, как минимум, потому что его могли
1: э, украсть. Так, значит... Он ск... мог быть снят с украденного автомобиля. Сколько табличек с номерами э, у нас есть, куда заглядывает госавтоинспекция. Э, табличка э, с ВИНом. Да. Вот, и еще одна табличка с ВИНом где-то, где-то, где-то далеко-далеко. Ну вот, и э, э, на кузове бывает э, на некоторых машинах, не бывает на некоторых машинах.
4: А еще раз, это был вопрос или что это? Да, это да, это был вопрос. На кузове бывает табличка с ВИНом или ВИН? Юра, значит, номерные агрегаты. Ну, понятно. Сам сам
1: автомобиль, на нем ВИН. Табличка с номером на кузове, на некоторых машинах, на некоторых моделях бывает, на некоторых не
4: бывает. И, соответственно, на
1: каждом двигателе есть табличка с номером.
4: Это все номерные агрегаты? Ну, шасси еще еще бывают. Нет, шасси бывают номерные. Например, вот у меня на УАЗе, у меня как раз кузов без номера, а шасси с номером. Хотя там с кузовом там целая история, поэтому это, это тема для отдельного эфира. Ладно, бывают шасси еще с номером. Дальше на кузовах бывает несколько номеров выбито. То есть в разных местах. Это нормальная история. Причем помимо таблички, вот как ты сказал, табличка с вином, там еще номер должен быть выбит. То есть прямо на кузове. И эту панель, с ней ничего нельзя сделать. Даже желательно ее не красить. Мы когда к- красим кузов полностью, мы заклеиваем табличку, и там остается родной цвет. Вот так вот делаем Вот, и на на, на двигателе тоже обязательно должен быть номер Но сейчас, по идее, эту штуку упразднили То есть теперь ты можешь поставить э, на учет машину И даже никто, ну, даже инспектор, он может не смотреть номер двигателя Секунду,
3: ты тебе противоречишь тогда
4: Ты же вначале сказал,
3: Сказал, что что нет, что нельзя поставить на учет без номера
4: Секундочку, я не так сказал Я сказал, что можно даже не ставить, если ты, например, поменял мотор а -а -а. то есть ты это, это можешь ездить с другим номером двигателя. Никакой инспектор не полезет и смотрит номер двигателя по дороге. А потом, когда ты решишь уже продать эту машину, тогда, естественно, инспектор он может и смотреть, может не смотреть. Но при, при перерегистрации, то есть, в любом случае, инспектор смотрит на номер двигателя. Если он есть, то есть все, все с ним в порядке. Он его сверяет с документами в ПТС, потому что вписывается номер двигателя. В СТС, как вы заметили, там уже нет номера двигателя, а в ПТС он есть. И в электронном ПТСе тоже он есть. Там стоит модель и номер двигателя. Причем это две разных строчечки. Вот. И э, он сверяет. И если у тебя не совпадает номер, он не задает вопрос, где ты взял мотор. Он просто его пробивает по своим базам и просто записывает другой номер. И все. Проблем никаких с этим нет.
1: А в том случае, если номера нет, он... Че, он не ставит машину на учет
4: без... А вот, 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 их вот их начинается циферка? самое интересное, Дим. Если номера нет, вот если он пресс гнил, тогда инспектор ну, не может сказать, что у вас там номер не читаем, или читаем, или он его здесь нет. Он его отправляет машину на экспертизу. Экспертная кар- контора проводит разные опыты, там, спектральный анализ и так далее, травит это все дело. Вот это занимает обычно где-то недели 3-4. Вот, ты хочешь без машины и ждешь с трепетом, что тебе скажет эта контора. Дальше она выносит э, вердикт. Либо номер просто сгнил, но они его прочитали, и он вот такой там, но вы его прочитать не сможете, и про это делается отметочка. То, что mm-hmm. номер двигателя нечитаемый, но он там есть, все в порядке. Либо, если он удален механическим способом, например, или вообще... Перебит такое тоже бывает. Вот. А у нас многие говорят: ну и что там, подумаешь, номера нету. Нет, номер должен быть, ребят. Если только блок на машине не менялся. Если блок менялся, то бывает, он, он не номерной. Вот. И э, номер должен быть. И дальше, соответственно, они говорят: ребят, если здесь номер спилен или перебит, тогда это статья 326 Уголовного кодекса России, подделка и, и уничтожение там и так далее, идентифи- идентификационных номеров. Подожди, Юр, скажи, вот в этой ситуации, о которой
3: ты рассказывал с твоим клиентом, он говорит, что есть двигатель, где сгнивший номер. Что мне делать? В таком случае, судя по той инструкции, которую ты только что описал, ему сейчас уже нужно идти в эту экспертную компанию, чтобы она проверила этот номер, правильно я понимаю, сгнивший, и что? И вынесла вердикт, что он просто сгнил и записала ну, это, вот этот самый номер ему, чтобы он был уверен,
4: что машина, ну, что двигатель, не, на учет. Что, да, конечно, двигатель конечно. не украден. Вот в данном То случае, есть... вот, вот ты сказал совершенно правильную э, инструкцию для тех, кто все-таки хочет покупать такой мотор. Моя инструкция, мотор без, без номера вообще не покупать. Вот лучше ищите другой, потому что непонятно, почему на нем номера нет. И непонятно, будет ли он там вообще. Дальше, вот моя инструкция такая, поехали покупать мотор вы прочитали на нем номер, его забили в базу, есть база для проверки, для проверки э, двигателей. Если кому, кстати, интересно, зайдите ко мне, задайте вопрос, я адрес этой базы напишу. Ко мне, я в группу ВК мою, Сидоренко Юрий, утилизатор официал. Вот, э, в личку мне напишите, я вам отвечу. И там дальше вы пробиваете мотор, если его нет в розыске, в в базе розыска ГИБДД, и вы понимаете, что эта машина, то, то есть этот мотор не с украденной машины, не откуда-то. Если он здесь, это, ну, с местной машиной, с российской, тогда все в порядке вообще, идеально. Если он приехал откуда-то, то есть вы покупаете контрактный мотор, то обязательно возьмите на него э, таможенную декларацию, чтобы она была, чтобы не было написано, откуда этот мотор, зачем он приехал, когда он приехал, растаможен, не растаможен, краденый, не крадено и так далее, потому что это официальный документ. Вот. Его у вас даже, в принципе, могут не спросить в ГАИ, Потом. Но зато вы будете знать, что этот мотор честный, и вам просто гаишник при совершении регистрационных действий, любых, может там номер потерял, хоть по СТС-ку потерял, решил, но ну, решил поменять, или машину продал, он просто впишет этот номер в новые документы, и все, никаких проблем не будет. Так, Юр, а, это что получается? Значит, мы свапнули движок.
1: Но, <как> предполагается, что а, движок, ну, как бы в пределах допуска, он рассчитан на эту машину, машина рассчитана на этот двигатель. Мы в госавтоинспекцию можем вообще не заходить для того, чтобы регистрировать изменения в конструкции автомобиля. А ты не меняешь конструкцию автомобиля. Совершенно а ты верно. Ты просто занимаешься подчинкой. А, хорошо, значит, смотри, а, а, я предполагаю, что двухлитровые движки а, легко непринужденно ставили на мой фокус. Вот. У меня сейчас 1,8. Могу я поставить двухлитровый и не заходить в госавтоинспекцию?
4: Нет. Нет, поставить ты, конечно, можешь, Дим. Но потом, если что-то решишь делать с машиной, то ты поедешь либо вставлять свой старый мотор, либо поедешь делать изменения в конструкции. А так вообще не проблема. Вот. Поставил и ездишь. Но ну, вряд ли кто-то полезет, кто-то из инспекторов на дороге, которые остановят, которых и так сейчас мало. Он остановит и начнет смотреть. У нас так многие ездят а на «Газели» с тойотовскими, с «Тойотовскими» моторами. Ну, я видел такие случаи. У меня даже ребят приезжали, показывали, у них «Газель». И в ней э, стоит Тойотский мотор, а сверху крышка лежит Это то же самое, что, Дима, ну, ты фару
3: меняешь. Она у тебя разбита, фара твоя. Ты ее поменял на аналогичную. Ты поменял конструкцию? Нет. Ты просто поставил новую фару. А то же а самое, тут, что новый двигатель. А тут, как раз, а если а тут я, как раз Дима меняет. Если меня, туда поставил галогенку, если туда поставил. А, а, а вот тогда, поставил. А потом, все, ты поменял конструкцию. Вот то же самое с двигателем. Если был 1.8, и у тебя машина в, запис... в описании твоей машины.
4: Там же написано, какой мотор. Вот как раз вот сразу, друзья мои, вот мы сейчас пришли к очень важному моменту. По номеру двигателя вы можете идентифицировать тот мотор, который стоял у вас. И вам надо взять точно такой же. Вот если вот у вас есть определенный буквенно, там цифровой код, то есть вы по-, по-, по нему устанавливаете модель двигателя вот такая. Это 1.8, такой-то, такой-то, с такими-то наворотами, турбо-нетурбо турбо и так далее. Вот такой же мотор надо и купить. И все. И то, что там номера двигателя разные, это ерунда. А если вы оставляете другой мотор, не 1,8, а 2 литра. Все, ребята, изменения в конструкции. Независимо от того, что на этот автомобиль, на эту модель ставились такие моторы. Это никого не волнует. Юрий Сидоренко,
1: автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале Чей Юр. Спасибо. Спасибо, Юр. И хорошего дня. Большое спасибо. Всем удачи. Ну а мы вернемся буквально через пару минут.
3: В следующей части программы у нас Федор Вуцко. Поговорим о том, за что могут оштрафовать зимой на российских
0: дорогах и дорогах Европы. Комсомольская правда и компания Субрадек представляют программу Мой автомобиль.
1: А знаете ли вы, что в Европе есть особая категория? Водительских дорожных штрафов. Mm-hmm. Штраф, штрафы, которые выписывают зимой. То есть специальные зимние штрафы. Специальные. Вот у нас с этого года, с этой зимы есть штраф за использование летней резины.
3: Которая не, не,
1: не взимается. Ну, просто потому что... Ну, вот неважно, слож... но он есть. Он а, есть, да. Вот. А, а в Европе? Не мы одни такие, да. А что в Европе? Вот с этим вопросом к Федору Буцко. Федь Буцко. Доброе утро. Доброе, Доброе утро. Дорожные истории. Ну что, там тоже... А, да, я совершенно точно знаю, что в Финляндии и в другие скандинавские страны запрещен въезд зимой на нешипованной резине.
0: Есть такое. На нешипованный На, на, не... на, на летней только, Дим. На летней резине. На летней, возможно. На летней резине, да, на, лет, на летней резине, конечно, запрещен Но вообще во многих странах Европы э, теперь появилось вот это обязательное, обязательство водителя ездить э, на зимней резине. Там она, правда, везде по-разному как-то оформлена. То есть у кого-то календарно написано, ну, там, с октября там по, по, по март, например. А, а у кого-то ситуативно. То есть если, ну, дорожные условия зимние, то вот будет любезный в зимней резине есть или там во всесезонный хотя бы. А, и это, в общем, как-то... Я, я не до конца разобрался, как это выглядит. Но, ну, собственно, нам в ближайшее время на своих машинах в Европу вряд ли предстоит ехать. То, в общем, суть, суть такая, что в Европе почти везде запрет на прогрев автомобиля, да, то есть нельзя его просто так запустить, и за это штраф разные в разных местах, там от города зависит. может быть 50 евро, 100 евро, может быть и больше. А, вот, собственно говоря, у нас, кстати, тоже за это штрафуют. То есть у нас, если долго у тебя машина с, м- с молотящим двигателем стоит на стоянке, то это называется нарушение правил остановки или там, стоянки. И за это 500 рублей по России. Вы, вы, вы могли бы выписывать штраф. Но вам в Петербурге нам в Москве повезло. У нас 3000 за этот штраф, по-моему, если я не ошибаюсь. Поэтому у нас тоже такой зимний штраф бывает. Это, И, это, кстати, это все... неважно. Кстати, да, да, если кто-то думает, что у... я к машине вообще не подходил, а просто у меня, значит, предпусковой там или подогреватель, или дистанционный запуск скорее сработал то это тоже подштрафное дело. Неважно, каким образом вы запустили двигатель, поворотом ключа, нажатием кнопки, или вообще с брелка, или с телефона штраф для всех.
1: Угу. Я тут подумал, а, а кто нибудь штрафует? Вот водителей членовозов, которые стоят, И которые всю
0: жизнь стоят, угу. которые, которые стоят всегда, сидят да. в машине. Причем значит. здесь
3: это? Я никогда не видел, чтобы штрафовали просто обычных граждан, которые разогревают ну, свои да, двигатели. На утром.
0: Это, 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 такие штрафы, это, 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 это же как нужно. Это, то есть надо как-то будет договариваться с участковым или там, может быть, можно в Москве попробовать видео снимать. Ну ладно, мы не будем разбираться в таких подробностях. Слишком.
3: Не будем. Давайте полезные советы. Бесполезных советов давать не будем. Перейдем
0: снова к немецким, европейским зимним штрафам. Вот те, те, кому не очень охота снимать, счищать снег с крыши, и те, кто себе процарапал такую бойницу, как как в БТРе, чтобы чуть-чуть видеть дороги, а все остальное у тебя заледеневшее. Если ты так едешь, то в Европе берут за это штраф. И за это я, кстати, знаю... Тебя остановят полицейские, если ты так поедешь, тебя наверняка в большинстве западноевропейских стран будешь остановлен. Там штрафы небольшие, 25-50 евро, ну, не, не, не критические. Но, тем не менее, вот, вот, этот, вот такую машину полицейская мимо себя не пропустит. У нас, конечно, смотрят на это лояльно, можно просто в сугробе ездить. Знаете, как Иван, Иван значит, Дурак там на печи катался, да, мы можем ездить на сугробе. У нас как бы, за это Получается, не на ругают, сугробе, но... а в сугробе? В сугробе, <свят> да, прям вот в сугроб. Залез у тебя там свой персональный и поехал. Тут, кстати, надо, знать только что, что учитывать. Если случится авария, и, в принципе, скорее всего, вас признают виновником. Ну, по крайней мере, могут это написать в протоколе, что вы свою машину не очистили, вообще ездили на на этой самом, на сугробе. <свят> в сугробе. Вот Это тихчайшие обстоятельства при рассмотрении вашего страхового дела. Слушайте, погодите, у меня вопрос
1: возник по поводу резины европейской. Миф не миф, вот эта липучка, которая сделана под европейскую зиму, она по составу и по конструкции ламели, она отличается от того, что рассчитано на российскую. Я езжу сейчас на такой резине. На европейской? На На
3: европейской, да. На на европейской липучке я езжу, езжу второй сезон. Ничего страшного, абсолютно вот зима, ну зима, я имею в виду, У ну, у меня полноприводный автомобиль, может быть, здесь тоже есть определенный плюс в моем, в моем Короче, случае. Короче, ты не страдаешь.
1: Я не страдаю вообще ни разу.
0: А, ну ладно. Федь, твое мнение? Мое мнение, надо выбирать каждый раз шины внимательно, потому что вот это понятие «европейская липучка», оно слишком широкое и неопределенное, чтобы дать ему какую-то одну характеристику.
1: Такое, скорее, ну, гаражное что-то. Окей, я просто слышал. вот Сам я убежденный на шипах, ну, просто потому что загород, лыжи, вот это все. Ладно, угу. поехали дальше. У нас еще одна тема, на вполне ничего себе, такая же отвлеченная от реальности, от той земли, по которой мы ходим и ездим. На... Короче, что делать, если рядом загорелся электромобиль? А,
0: ты знаешь, тебе кажется, что это отвлеченная тема. На самом деле у меня в дворе, вот, может, это тоже не показатель, да, это субъективно, но у меня во дворе за последний год, разумеется, появилось два новых китайских электрических кроссовера. Один ЛиПМотор, а второй, я даже не могу понять, я хожу вокруг него кругами, меня могу понять, что, что за тачка, потому что этих машин понавезли много и разных, некоторые привозят совсем маленькими партиями, и вообще бог его ведает, что, что это такое. И я бы не стал, так сказать, ну, не был бы крайне уверен в том, что никогда с ним не случится пожар, потому что по электромобили, они горят, в принципе, по статистике, реже, чем машины с двигателями внутреннего сгорания, но поскольку это штука новая, и горят они особенно, то эм, ну, все равно это привлекает внимание. И вполне велик шанс однажды оказаться на парковке торгового центра, где стоит там пару сотен автомобилей, один из них электрический, который в этот момент почему-то загорелся. Почему? Может быть, там был брак с батареей, может быть, что-то накосорезили, когда в сервисе кто-то из механиков куда-то полез. Может быть, был удар, да, допустим, владелец слезал там с бордюра и приложился днищем, а там была как раз батарея литионная, которая почему-то оказалась не очень хорошо защищена. Я тут недавно видел э, автомобиль э, с большой довольно тяговой батареей, Ну, это Ладно, не будем говорить, какой это был автомобиль, но суть такая, что там батарея фактически не защищена. ну, Мы даже
1: рассказывали в одной из предыдущих программ про такие машины китайского производства, которые на самом деле обычный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, по крайней мере, был разработан, как обычный автомобиль с ДВС. Вот, в него просто вкрячили электромоторы, выкинули двигатель внутреннего сгорания и батареи под нищие, без защиты. Молодцы.
0: Ладно. А еще бывает, что говорит, потому что неправильно заряжается машина, да, не то устройство, а через какой-нибудь удлинитель, или, может, технический сбой в электросети. А тут сами понимаете, что сбой в электросети у нас в стране ну тоже бывает. да, Это не только за границей. Бывает, что рядом там сгорелась помойка или соседний автомобиль. Может, как раз бензиновый загорелся, а рядом электромобиль. А вот электромобиль, как горит, он много всяких вредных веществ выделяет. и Кроме того, у него температура горения очень высокая, вот, вот этих литий батарей. Там же много энергии, да, и если она оттуда тело и то однажды это все начинает может начать гореть. И тогда лучше держаться подальше. То есть там, собственно говоря, в Европе сейчас большая информационная кампания проводится, что вот как себя вести, до чего делать и так далее. Там, в принципе, советуют сначала обесточить э, автомобиль, да, отключить батареи, а уже потом людей эвакуировать. Вплоть до такого и бывают советы. Потому что главное не допустить, чтобы, чтобы не разгорелось, да? Потому что если разгорится, то тушить сложно. Пожарным выдают специальные карты, у какой машины что как устроено. И они первым делом вообще должны этот высоковольтный кабель перерезать. А там он же не, не зря высоководный Его надо правильно перерезать, чтобы тебе там током не ударило да? И это на самом деле довольно большая проблема Потому что если бы этих электромобилей было там, 5 моделей, не знаю, 10 моделей а, То можно было пожарным раздать действительно эти схемы И чтобы они откуда-то могли их быстро получать А вот если а, эти машины каждый раз новые И откуда-то приезжают, новых производителей привозят Понятно, что тушить их будет сложно Еще такая проблема, что ее можно потушить Она в течение часа может заново загореться были случаи самые разные, в том числе курьезные, когда, например, вот в, в Америке была история, когда пришел ураган, и случился значит, ну, волной, значит, залил парковку заленой водой, заливал, 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 заливал. Потом вода отступила, и когда она отступила, там стоявшие много электромобилей, стоявшие рядом, они все дружно загорелись. Вот. То есть они сначала утонули, чтобы потом сгореть.
3: Пропитались ну, нужным.
0: Вот, да, поэтому на самом деле, если вы видите, что горит электромобиль, вы, вы опознали, что это электромобиль, а, то лучше держаться подальше, потому что вот в этих вот неприятных а, дымах оттуда исходящих там какая-то вреднейшая кислота сгорает и в общем ну, можно потом получить большие проблемы со здоровьем
1: ну так на всякий случай есть разные мнения на всякий случай есть разные мнения по поводу того, что делать с горящей обычной машиной допустим из-под капота идет дым вот, мы понимаем, что это не просто так там что-то горит вот. надо поднимать капот, чтобы засовывать туда огнетушитель или не надо поднимать капот, чтобы засовывать туда огнетушитель а почему
3: не надо туда поднимать ты хочешь сказать, что там не создать в, тягу.
0: В, 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 тягу? Слушай, там, такая проблема тоже есть. Была история, когда Тесла отбрехивалась от очередного пожара и сказал что все проблемы были от того, что пожарные, мол, понаделали в, в кузове дырок, обеспечили туда приток воздуха, и из-за этого так сильно горело.
1: Угу. Um, ну, на самом деле, другое объяснение. Когда под капотом что-то происходит, но ну, вот, ты его поднимаешь, и легко, непринужденно вот все то пламя и весь тот горячий воздух тебе в лицо прилетит.
0: Да, ты так отшатываешься в сторону, а после этого два месяца следующие твои знакомые тебя не узнают, потому что у тебя сгорела не только челка, а еще и брови с ресницами, и твое лицо изменилось до неузнаваемости. Я, я общался с таким человеком. Будем
1: надеяться, что карасия нас не постигнет. Uh-huh. Короче, мы предупредили. Горящая машина не повод для того, чтобы подходить к ней да, мы не медведь Конечно. из того анекдота.
0: <связь> Пусть горят огоньки на елочках.
1: Это Федор Будском. Спасибо, Федь. Давай, хорошего дня. Пока-пока. Всего доброго. А мы вернемся буквально через пару минут. В
3: следующей части программы у нас журналист и с мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о том, как братья Dodge
0: автомобили делали. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа Мой автомобиль
1: это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
3: Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Много-много лет тому назад, в 1899 году, два брата Джон и Гораций Додж занялись конструированием и продажей велосипедов. Но через некоторое время они поняли, что на велосипедах не заработаешь, и занялись сборкой автомобильных двигателей.
1: В 1903 году на талантливых братьев обратил внимание президент уже известного на тот момент автомобильного концерна Генри Форд. Он заключил с доджами договор о сотрудничестве по производству двигателей для новых автомобилей. За время сотрудничества с Фордом братья познакомились со всеми технологическими новинками того времени на рынке производства автомобилей. И оказавшись достаточно подготовленными к работе в этом бизнесе, придумали что-то свое.
3: И летом 1914 года эти люди основали компанию под названием Dodge Brothers Incorporated. Слово Сан
1: Предыстория.
5: Братья Джон и Хоррес Додж, которым было суждено стать одними из богатейших людей Америки, появились на свет в очень небогатой семье. Их отец Дэниел Додж держал маленькую литейную мастерскую и едва сводил концы с концами возможно именно крайняя нужда так сплотила ребятишек несмотря на четырехлетнюю разницу в возрасте доджи же были неразлучно словно близнецы с малых лет они помогали старшим джон к примеру за 50 центов в неделю гонял соседскую корову на пастбище и помогал местному извозчику разгружать мешки с отрубями ну а потом в совсем юном возрасте, Доджейн настиг интерес к технике. Собственно, ничем другим парни интересоваться и не могли, даже если бы захотели. Весь их узкий мирок составляла крошечная мастерская отца, где мальчишками, а затем и подростками, они проводили на напролёт дни и ночи. В 1891-м братья из родного городка Найлс, что на границе Мичигана и Индианы, перебрались в Детройт. С работы здесь было получше. Поначалу доджи устроились в Морфи Engine Company, занимающейся производством и ремонтом паровых машин. Причем всего за полгода на новом месте от разнорабочего Джон Дорос до бригадира. Мерфи Энджен братья поработали около 4 лет, набравшись практического опыта в производстве и ремонте самой разнообразной техники. Затем они перебрались в соседнюю Канаду, получив место токарей в компании Canadian Tipo. Здесь дела пошли еще быстрее. Джон вскоре получил должность начальника смены, а Хорас... Надо сказать, что из двух братьев он был более одаренным в техническом плане. Зато Джон с лихвой компенсировал некоторое отставание предпринимательской жилкой, изобрел и запатентовал конструкцию колесной втулки, не боящейся попадания грязи. Это стало отправной точкой. Джон отыскал инвестора, детройтского промышленника Фреда Эванса, и на его деньги, в арендованной мастерской, братья построили свое первое транспортное средство. Нет, пока еще не автомобиль. А всего лишь велосипед Джон и Хорас наладили производство Двухколесной модели Evans and Dodge На стыке веков она пользовалась неплохим спросом в конце 19 века велосипедные мастерские в Америке открывались сотнями и сотнями же закрывались. Двухколесный бизнес активно концентрировался в руках крупных игроков. И четко осознав, что на выпуске велосипедов разбогатеть не получится доджи в 1901 вернулись в Детройт. После продажи своего велосипедного предприятия у них завелся небольшой капиталец. На него-то они и основали. Небольшой бизнес по производству комплектующих. Шесть токарей, шестеро подмастерьев, плюс сами Джон и Хорос. Днем они вкалывали бок о бок со своими рабочими, выполняя самые разнообразные заказы. От мелкого ремонта до сборки двигателей. А по вечерам становились белыми воротничками. Джон вел бухгалтерию, Хорос придумал новые конструкции. Братьям, надо признать, очень повезло с заказчиками. Одним из первых клиентов семейной фирмы стал Ренсом Эли Собственной персоной. Основатель Oldsmobile и создатель первого массового автомобиля в Америке заказывал у братьев одноцилиндровые моторы для своего Coward Dash, а затем и двухскоростные трансмиссии. Один только этот контракт принес молодой компании все, о чем можно было мечтать: деньги, известность, репутацию. Но на горизонте появился еще более крупный, как оказалось клиент, некий Генри Форд. Доджи стали партнерами Ford Motor компании буквально со дня основания фирмы в 1903 моторы трансмиссии, а затем и мосты носившие клеймо братьев додж стояли на всех первых фордах начиная с модели а и заканчивая легендарным Ford ТЭП». Уже в 1904 году Джон стал одним из пяти директоров Ford Мотор Company. В это время пришлось увеличить коллектив семейного, в предприятия до 150 человек. В этот момент не все пошло гладко. Из-за непривычки к столь крупным объемам порой возникала никому не нужная спешка, а ведь где суета, там и брак. Но очень быстро все удалось наладить, а тут и дела у Генри Форда пошли в гору. И немалая заслуга была в этом, именно братьев Додж. Они стали самыми крупными поставщиками агрегатов и других комплектующих для автомобилей Форд. В 1906 в пригороде Детройта Хамтрамке братья начали строительство колоссального по тогдашним понятиям автоагрегатного завода. Он должен был полностью обеспечить бесперебойную поставку множество деталей для Форда Т. Именно благодаря запуску этого завода Форд смог стать в 1910-м самым крупным автопроизводителем в мире. Непонятно, какая между этими незаурядными людьми пробежала черная кошка. Но когда вдруг Джон Додж заявил: "Да, Генри Форд наш друг", Но из этого не следует, что мы всю жизнь должны обитать у него в жилетном кармане». И в 1914 году Братья решили самостоятельно производить автомобиль. Ведь в автомобильных кругах Америки того времени репутация «Доджи» была на высоте. Еще никто не видел их первый автомобиль, а количество желающих продавать его побило все мысли мыслимые рекорды. Братья получили предложение о сотрудничестве более чем от 22 тысяч дилеров со всей страны. Испортить такое начало могла лишь откровенно провальная машина. Но «Доджи» слишком долго были причастны к успеху главного автомобиля Америки, «Форду Т», чтобы допустить промах. Братья прекрасно знали о всех плюсах и минусах жестянки Лизи, Поэтому с концепцией первой самостоятельной модели Определились довольно быстро. Это должен быть не самый дешевый, но все еще доступный для широкого потребителя качественный массовый автомобиль. Настолько же более совершенный, насколько и более дорогой, нежели модель Т. Если уж совсем в двух словах, Додж 30 представлял собой усовершенствованный Ford T. Несомненными преимуществами Доджа стала трехступенчатая коробка передач. У «Форда» только двухступенчатая. 35-сильный мотор, на тот момент «Тэшка» мог была похвастать лишь 20 лошадками, и полностью цельнометаллический кузов фирмы «Батт». Здесь у модели 30 вообще не было аналогов. Правда, и цена от 785 долларов почти вдвое превышала начальную стоимость Форда Т. Но братья не сомневались в успехе. Тем более, что значимые новинки они в своего первенца внедрили. Это и электростартер, и бензонасос, и многое другое. Как и ожидалось, легковые доджи отличались добротностью и надежностью. Слово надежный на долгие годы стала главной темой рекламной кампании фирмы. Большое количество моделей «30» попали на службу в армию, завоевав там репутацию неубиваемых машин. В 1917-м братья добавили в производственную программу легкий грузовик, а еще через два года продажи перевалили за 100 тысяч. И, казалось бы, ничего не предвещало беды. В первых числах нового 1920 года Хорос отправился на Нью-Йоркское автошоу и подхватил гостей. Болезнь перетекла в воспаление легких и стремительно прогрессировала. Лучшие врачи разводили руками. В то время испанка была действительно очень и очень опасна. Но Хорас все-таки выздоровел. Возможно, благодаря поддержке брата, который буквально не отходил от его кровати. Вот только дело обернулось еще хуже. Теперь грипп скрутил уже самого Джона, и 14 января в возрасте 55 лет он, не приходя в сознание, умер. Хорас абсолютно опустошенный потерей самого близкого человека, сразу потерял интерес к жизни. Он протянет меньше года и скончается в декабре того же трагичного для Доджей 1920 Одна из крупнейших в Штатах автомобильных компаний по наследству перешла под контроль вдов Джона и Хороса. В 1925 они продали дот специалистам по финансовым инвестициям. Те, в свою очередь, провозившись с компаниями еще пару лет, осознали, что производство автомобилей – бизнес несколько более сложный, нежели банковские махинации. И уступили фирму Уолтеру Крайслеру ударными темпами, строившему собственную автоимперию.
1: Предыстория